0: Areena. Osalle Eurooppaa euroviisuissa ei ole koskaan ollut kyse pelkästä musiikkikarnevaalista. Kyse on politiikasta. Paras esimerkki tästä on Ukraina, jossa viisut ovat sekä ulkopolitiikan että sisäpolitiikan näyttämö. Tänään on maanantai 9. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valtma. Euroviisut ovat täällä taas. Suomessa euroviisuihin suhtaudutaan yleensä jonkinlaisina musiikkikarnevaaleina, mitä ne tietenkin ovat, mutta monelle maalle kyseessä on ulkopolitiikan, sisäpolitiikan ja pehmeän ja vähemmän pehmeän vaikuttamisen Tanner. Tästä ehkä paras esimerkki on Ukraina. Poisin jopa väittää, että tuskin mikään muu maa suhtautuu viisuihin yhtä vakavasti. Ville vedempää on Ylen euroviisutoimittaja, hän on osallistunut viisuihin vuodesta 2006. Väliin ovat jääneet yhdet kisat. Se on hyvä tarina, mutta ei kertoa sitä tässä. Kysykää Villeltä. Tulevat viisut torinnossa ovat hänen 15 kertaansa. Ville, miten vakava asia susta viisut ovat Ukrainalle?
1: Sieltä lähtien, kun he ovat olleet mukana viisuissa, niin se on ollut heille semmoinen näytön paikka. Ja tuoda maata esille, joka nyt oli tietenkin pitkään osan neuvostoliittoa ja emmekä varmaan hirvittävän paljon tiedetty Ukrainasta juuri mitään tai että se oli vähän semmoinen tuntematon maa, niin, niin kyllä se heillä on ollut suuri, suuri niin voimannäyttö ja ponnistus ja he ovat sen satsaneet hirvittävästi ja menestyneet todella hyvin. He ovat aina melkein jossain top 10 lopputuloksissa, että vakavasti otettava kilpailija siis.
0: Niin, ukrainen historiaan historia on kutakuinkin Euroviisujen historiaa. Maahan itsenäisty Neuvostoliitosta vuonna 1991 ja ajat oli silloin levottomat ja voi sanoa, että oli aika paljon muita asioita mietittävänä kuin euroviisut. Ja ekat itsenäisyyden vuodet ei ollut euroviisuaikaa ja vuonna 2003 Ukraina osallistui ensimmäistä kertaa viisuihin. Ville, muistatko EU Ukrainan viisukappaleen, koska mä en sitä muistanut?
1: En minäkään kyllä. Tuo 2000-luvun alku oli ehkä Euroviisille muutenkin vähän sellaista hiljaisempaa aikaa, että niihin ei Suomessakaan juuri kiinnitetty huomiota, niin ei tämä ainakaan mulle jäänyt mieleen.
0: Täytyy sanoa, että vaikka mä kuulen tuon biisin, niin se ei sano silti mulle mitään. Oleksanderin hastalavistaa, vähän no ei siellä kauheasti niitä ollut, röyhysivät, ainakin avoin kaulus. Ja tämmöinen tosi perinteinen euroviisubiisi. Mitä mieltä? Onko sulla jotain muistikuvaa tuosta nyt, kun sä sen näit? Ei mitään, ei mitään. <tos> Täytyy myöntää. Oikeastaan me suomalaiset voidaan olla rehellisen kateellisia. Jo toisella osallistumisellaan Ukraina voitti euroviisut. Vuoden 2004 kappale Ruslanan Wild Dances voitti viisu
1: Kyllä mulle tää on jäänyt sitten mieleen, että tämähän on hyvä biisi, tarttuva biisi, että en tiedä miksi... Sitten tämä jäi mieleen, mutta kyllähän tämä on sitten soinut kaikissa bileissä tämän jälkeenkin, että kyllä se on ihmisten mielin ojana.
0: Ukrainalaisille voitto oli kova juttu, vähintään yhtä kova kuin Lordin voitto Suomelle. Ukraina oli vaikka urheilussa jossain Fudiksessa pärjännyt, mutta aika vähäiset oli maailmalla tällaiset Ukraina mainittu hetket. Euroviisut auttoivat kansakunnan rakentamisessa. Rohkeat arvioidat sanovat, että myös oranssi vallankumous alkoi tämän Wild Dance-kappaleen tahdittamana. Okei, se ehkä tahditti sitä, mutta ehkä vähän liioittelua. Mutta silti. Oranssi vallankumous alkoi vuoden 2004 marraskuussa Ukrainan presidentin vaaleista. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltä Kiovassa Ukrainan presidentti Leonid Kutsmaa vastaan. Mielenosoituksissa Kutsmaa vaadittiin eroamaan. Ne päättyi entisen presidentti Leonid Kutsman tukijan Viktor Janukivitsin tappioon Viktor Jutsenkolle. Jutsenko, kuten Kutsma, olivat tämmöisiä venäjämielisiä tyyppejä. Ja venäjämielinen Janukovits ehti julistautua vaalien voittajaksi, mutta sitten tuli laajat mielenosoitukset, oranssi vallankumous. Vaalit tuomittiin ja lopulta asia ratkes verettömästi. Tehtiin uusita vaalit, Janukovic hävisi, länsimielinen Jutsenko voitti. Mut Ville, mun täytyy sanoa, että Ukrainan euroviisuista mun suosikki on tää viisi. Se esitettiin Helsingissä vuonna 2007.
1: Tämä on todellakin jäänyt mieleen ja tietenkin tämähän oli Helsingissä kisat, missä tämä tuli kakkoseksi ja tota, äm, ehkä jopa kisojen se oikea voittaja. Silloin Serbia voitti, mutta tota, tämähän soi edelleen niin kuin joka paikassa ja verka serdutska esittäjä, niin hän on oikein tämmöinen niin kuin viisuhahmo niin kuin isolla hoolla. Että kyllä, ja hän pyörii tuolla euroviisuissa sitten joka vuosi ja hän tulee sinne esittäytymään, näyttäytymään ja suuri kuhina on aina sitten selvä. Kaikki haluavat ottaa kuvia hänen kanssaan.
0: Minä olin Helsingin kisat 2000, voiko sanoa kisat Helsingin, Helsingin ö, viisut 2007. asioita sä olit jo mukana. Mitä, mitä sä muistat niistä? Millaisia poliittisia vääntöjä siellä käyntiin?
1: No silloin jäi se mieleen, että tuolla Virossa oli juuri kaadettu tämmöinen neuvostoaikainen pronssipatsas Ja siitä tuli vähän tämmöistä diplomaattista vääntöä sitten. Viron ja Venäjän välille. Ja tota, mä olin silloin vastassa tuolla satamassa, kun Viron edustaja tuli Suomeen. Ja tietenkin kyselin häneltä tästä. Nuori naisartisti nice oli silloin edustamassa Viroa, niin hän on heti oli kyynelet silmissä ja ei halunnut tietenkään ottaa kantaa tähän, koska se oli niin pinnalla, että hän oli tietenkin tullut nyt sitten laulamaan ja kisaamaan Euroviisuihin.
0: Hän olisi ollut epäpoliittinen siinä, missä toi verka uh, Hopeiser Folioasuun pukeutunut ihmisdiskopallo, niin lauloi vähän niin kuin tämmöistä sijaan Saksaa, Saksaa, Ukrainaa, Englantia, Venäjä, ilmeisesti Mongoliaakin ja ne ei oikein tarkoittanut mitään. Uh, sijoittu lopulta toiseksi, hävisi Serbialle, mutta, mutta ton verkka Serjuskan laulu arvostettiin siitä, että siitä, siinä kuultiin ja varmaan ihan oikein Goodbye Russia, eli hyvästi Venäjä. Ukraina on todella ottanut euroviisut tosissaan ja pärjännytkin. Vuonna 2008 Ukraina sijoittui toiseksi ja vuonna 2013 kolmanneksi. Silloin
1: varmaan Ukraina nyt ei ollut mitenkään niin paljon esillä, mutta silloinhan oli esimerkiksi vuonna 2008 oli Venäjän ja Georgian välinen lyhyt sota. Se vaikutti sitten seuraavaan vuoteen, koska Georgia oli lähettämässä sinne biisin, jossa laulettiin, että – Huidon put in, mikä tietysti kuulostaa sillä, että siinä No Putinista. Euroviisujärjestelmä tietysti ilmoitti, että tämähän ei käy, että näitä sanat pitää muuttaa, mutta Georgia ei sitten siihen suostunutkaan –– ja he jättäytyvät kisasta kokonaan pois.
0: Ukrainan kannalta merkittävä oli tietenkin Krimin miehitys vuonna 2014. Venäjä miehitti laittomasti Krimin ja Ukraina protestoi tätä eikä osallistunut viisuihin.
1: Yllättävän vähän siihen niin puututtiin ja nythän on puhuttu tässä tämän Venäjän hyökkäyksen aikana, että silloinhan ei poliittisestikaan asiasta juurikaan keskusteltu, että sehän jää hyvinkin pienelle silloin, niin, niin ei se kyllä viisussakaan sitten tietenkin ole, no, Ukraina ei tietenkään osallistunut sitten, mutta tota, yllättävän vähän, mutta kyllä sitten muistelen tuommoisia hetkiä tuolla lehdistökeskuksessa siellä euroviisuissa, niin ähm, siellä oli ehkä vähän semmoista jännitteistä fiilistä aina välillä näinä vuosina, niin kuin just Ukrainan ja Venäjän välillä. Että sitten siellä, kun oman maan biiset tulee, niin siellä toimittajat liehuttavat omien maidensa lippuja ja on kovat bileet käynnissä. Mutta kyllä semmoinen jännite siellä koko ajan ehkä niin kuin alla kyti.
0: Niin ehkä tämä voisi sitten tiivistää, että siinä kohti me eurooppalaisena yhteisönä feilattiin ja vähän niin kuin jätettiin Ukraina yksin. Yksin tämän miehityksen kanssa myös Euroviisujen suhteen. Mutta sitten, vuonna 2017 Ukraina päätti ottaa kisat poliittiseen käyttöön. Protesti kuultiin Ukrainalaislaulaja Jamala, oikealta nimeltään Susana Alimivna Jamaladinova voitti kisat kappaleellaan 1944. Laulu kertoi krimin tatarien kohtalosta Neuvostoliiton aikana. Nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan Jamala on jakanut omalla Instagram-tilillään lukuisia päivityksiä, joissa hän ottaa kantaansa vallitsevaan tilanteeseen. Hän totesi, että silloin 14, kun hän kirjoitti tätä laulua, hän ei olisi uskonut, että toisen maailmansodan tapahtumista tulisi jälleen totta. Venäjä taas päätti boikotoida vuoden 2017 Ukrainan kisoja. pidetään aina seuraavana vuonna edellisvuoden voittajamaassa. Ja EBU, me kaikki eurooppalaiset, yleisradioyhtiöt ja muut – Osatettiin selkärangattomuutta ja tarjottiin Venäjälle mahdollisuutta osallistua etänä kisoihin. Ja tämä siis tapahtui ennen pandemiaa. Venäjä ei suostunut eikä näyttänyt kisoja televisiossaan.
1: Sen ehkä ymmärsi, että Venäjä ei halunnut lähteä sinne, koska siellä Itä-Ukrainassahan käytiin siis sotaa samaan aikaan, kun viisut olivat Kiovassa. Muistan että Kiovassa, että siellä oli, niin kuin, siellä oli armeija paikalla. Esimerkiksi arena oli ympäröity sotilailla. niin Se oli aika hurjan oloinen tilanne kuitenkin, kun pidetään tällaista musiikkikarnevaalia ja sitten siellä samaan aikaan soditaan ja muuta, niin oli se aika kiinnostava tilanne ja tunnelma.
0: Vuonna 2019 Ukraina vetäytyi taas euroviisuista. Maassa järjestettiin oma viisukarsintalähetys, Vipdir ja se on vähän samantyyppinen formaatti, kuuden musiikin kilpailu Suomessa, ja sen voiti tämmöinen Maruv-niminen artisti, Siren Song-kappaleellaan, mutta pian Maruvin voiton jälkeen alkoi kiistä siitä, voiko hän edustaa kotimaataan viisuissa.
1: Ukrainassa Ukrainassa toi yleisodeyhtiö, y- ö- heillä on aika tiukka linja siihen, että, että nämä ukrainaiset artistit eivät saisi Venäjällä esiintyä. Ja mutta Maruvin, niin hänellä oli suunnittele kokonainen konsertti kertoo Venäjällä ja tämä nyt sitten ei sopinut tälle paikalliselle ylelle – ja sitten tämä Maru ilmoitti, että tähän vetäytyikin kisasta, ja kukaan muu ei sitten halunnutkaan lähteä paikkaamaan häntä. Vaikka niin kuin tietenkin Karsinnastahan olisi ollut sitten vaikka kakkoseksi tullut päässyt, niin tämmöinen, tämmöinen tapaus oli sitten.
0: 2020 euroviisut, koronaperunne, kaikki. Olet viime vuonna Rotterdamissa, jossa Ukraina oli viides. Millaisia sulla on siitä?
1: No ylipäätään. Viime vuosi oli jotenkin ihanan vapauttava, koska kaikki oli olleet lockdownissa ja edelleen oltiin. Niin tämä oli ensimmäinen iso kansainvälinen tapahtuma, mikä pystyttiin järjestämään. Ja paikan päällähän se tunnelma oli todella niin kuin vapautunut, että nyt me tästä alkaa taas elämä normalisoitua. No ei se ihan ehkä niinkään silloin mennyt, mutta ja mikä sieltä nyt juuri kotikatsomoinkin näkyi, että ihmiset olivat isolla areenalla ilman maskeja nauttimassa musiikista ja se tuntui nyt pitkästä aikaa sellaiselta, niin kuin, että hei nyt meillä on tämmöinen yhteinen tunnelma, että musiikki yhdistää koko Eurooppaa. Ja no Ukraina sijoittui siellä tosiaan viidenneksi. Sehän oli tämmöinen etnotekno-tyyppinen biisi, missä lauletaan Ukrainaksi kevään tulemisesta. Niin, niin sekin ehkä vielä sopii siihen tunnelmaan oikein hyvin.
0: Jaa. Sitten tullaan tähän vuoteen. Ukrainassa pohdittiin, että voidaanko osallistua kisoihin, koska Venäjä on hyökännyt ja siellä soditaan. Mutta muun muassa Suomi, täytyy nyt antaa tästä propsit yleisradiolle, meidän omalle yleisradiolle, oli rintamassa, joka totesi, että euroviisuin ei lähdetä. Me ei osallistuta, ellei Venäjä jää ulkopuolelle. Ja silti Ukrainassa syntyi sotku. Paikallisten karsintojen voittaja... Laulaja ja räppäri Alina Pash vetäytyi kisoista.
1: Hän oli siis nähtävästi käynyt tuolla Krimin niemimaalla ja sitten hän tai hänen edustajansa olivat sitten vääräntäneet jotain asiakirjoja, että näin ei olisikaan ollut, ja tietenkin tästä nousi suuri kohu tuolla Ukrainassa ja, ja, ja sitten tämä artisti päätti ihan itse vetäytyä kisasta ja nyt hän siellä edustajana on sitten toiseksi tullut tämmöinen räppiä ja muuta musiikkia yhdistelevä Kaluus kappaleva Stefania. Tähän on nähtävästi noussut yhdeksi niin kuin tämän hyökkäyksen ajan suosituimmaksi kappaleeksi Ukrainassa, että Jälleen, no tässä on varmasti tämmöistä kansallisen itsetunnon kohottamista ja varmaan sitä sinne on kaivattukin. Niin, ja nämä, tässä on, onko siinä viisi miestä, niin, niin hehän kaikki ovat olleet tuolla rintamalla itsekin. En tiedä mitä he ovat sillä tekemässä, mutta joka tapauksessa olen nähnyt semmoisia kuvia, missä he ovat ihan aset kädessä. Mutta tässä ennen Euroviisioja on annan muutamat tämmöiset niin kuin ennakkobileet eri maissa – niin, niin he ainakin olivat Israelissa esiintymässä, he olivat päässeet sitten sinne. Että, koska jossain vaiheessa oli vähän epäselvää, että pääsevätkö he sieltä maasta nyt sitten tulemaan tuonne Torinon kisoihin. Mutta nyt näinkin, että he ovat jo olleet siellä treenaamassa, että he ovat jo Torinossa nyt sitten valmistautumassa kisoihin.
0: Ja saanko arvata, että Ukraina on näiden kisojen ennakkosuosikki?
1: No ainakin jos katsonut vedonlyöntitilastoja, niin se on ollut siellä niin kuin ihan alusta lähtien. Että tota, se onkin nyt sitten jännä nähdä, että... Varmasti niin kuin tuolla tullaan näkemään kaikenlaista kannanottoa Ukrainan puolesta, mutta tota, sitten, että voittaako se koko kisaan? siitä ei voi tietää. Eurovistohan alun perin perustettiin toisen maailmansodan jälkeen yhdistämään Eurooppaa. Ainakin tämä oli tämä jalo, niin ajatus siellä taustalla, mutta jos ajatellaan, että mitä Eurooppa se silloin yhdisti, niin siellähän oli vain seitsemän Länsi-Euroopan maata ihan ensimmäisessä kisoissa. Ja tietenkin siitähän se on sitten niin laajentunut oikein kunnolla. 40 maata yleensä on suurin piirtein mukana. Niin tota, mutta nyt ollaankin taas siis aivan uudessa tilanteessa, koska nyt on aikamoinen tota, esirippu tuohon tullut nyt sitten no, Valko-Venäjä, Venäjä siihen väliin, että. No, tämä yhdistää taas tietynlaista Eurooppaa, ei koko Eurooppaa.
0: Niin, mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi jos Ukraina voittaa ja tämä sota, sota jatkuu, Venäjän hyökkäys jatkuu, niin pidetäänkö ensi vuonna Kiovassa todellakin Euroviisut?
1: Sitä en voi tietää. Niin Tänään ainakin muistan, että kun siis Australiahan on nykyään mukana, niin, niin kisoja ei voida pitää Australiassa, koska sitten se olisi liian kallista viedä koko, koko show sinne. Ja tota, tietysti aika erot ja muut. Niin, niin, mä muistelin joku vuosi, kun Australia oli ihan niin näissä kärkikahinoissa, niin silloin puhuttiin, että Saksa olisi voinut sitten järjestää. Eli sitten niin kuin ne puitteet annetaan jostain muualta, mutta sitten se maa itse hoitaa sitten muu. Niin, niin tämmöinenkin varmaan on sitten mahdollista, koska se voisi olla aika, aika kuumuttavaa jos ne kisat sitten... Olisi Ukrainassa ja siellä vielä sotaa käytössä.
0: Saat olet, Vedenpää, meidän talon parhaita euroviisuasiantuntijoita. Sano vielä, mihin näissä, näissä tämän vuoden euroviisuissa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota.
1: Niin, no, kyllä se tämä Ukraina-homma nyt, niin kuin värittää tätä niin kuin aika, aika isosti. Että se on jännä nähdä, että tuossa on äh, nuo avajaiset, niin siellä varmasti kyllä, ainakin Ukrainan edustajilla, riittää varmasti selkeäntä mutta tota, muuten tietysti toivoisin, että sillä keskityttäisiin myös siihen musiikkiin, mikä on tietenkin laulukilpailussa se ykkösasia, niin että musiikki nyt ainakin toisi jotain tämmöistä lohtua ja ehkä iloa tähän vähän ikävään maailmantilanteeseen.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.